0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast. Des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous
1: Et qu'il fasse beau ou qu'il fasse moche, ça reste dur un long trail. Donc en fait, on est préparé mentalement à affronter la difficulté. Et, et d'ailleurs c'est sûrement ce qui nous amène aussi au bout d'un tel effort, c'est que mentalement on savait qu'on allait en chier, on savait qu'on allait se prendre de la pluie euh, sur la figure euh, pendant toute la journée, donc euh, mentalement
2: on était prêt. Bah, c'est simple, en 11 ans de je j'ai jamais vécu une journée avec euh, 11 heures de pluie euh, à courir euh, tenue complète, pluie et poncho, ça n'est jamais arrivé.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir trois trailers qui sont juste autour de moi. Donc nous avons Antoine, Damien et Jérémy qui vont se présenter juste après. Alors aujourd'hui, on va parler du Trail Nice bay UTMB qui est une course qui s'est réalisée il y a quelques jours entre le 28 septembre et le 1er octobre. Ça va les gars, vous allez bien Ouais, la pêche, super. Bon alors, euh, on va commencer par une petite présentation rapide. Si vous pouvez nous dire qui vous êtes en tant que trailer, quelle course vous avez fait, depuis combien de temps vous faites du trail. Donc on va démarrer par quelqu'un que les auditeurs de Trail Story connaissent un peu, Jérémy, avec qui euh, j'ai déjà fait quelques épisodes, notamment sur la Diagonale des Fous. Et puis euh, Damien, avec qui aussi on a fait cette course en 2019. Et Antoine qui va se présenter juste après. Jérémy, si tu peux y aller et te présenter... Euh...
1: Bonjour à tous, Jérémy, 43 ans, donc en effet, je fais du trail depuis euh, 8 ans maintenant. Bon, j'ai fait quelques courses, notamment avec toi, bien sûr, la Diagonale des Fous, mais aussi euh, les Templiers, le 90 du Mont Blanc ou le, ou le Madère Ultra Trail. Donc euh, voilà, quelques, quelques belles courses bien sympathiques. Et Jérémy aussi
0: euh, un Ironman euh, guys puisqu'il a fait euh, Man et l'Ironman de Nice
2: euh... Damien. Bonjour à tous, je m'appelle Damien, j'ai 46 ans et je pratique le trail depuis 2011. Et au niveau des courses réalisées, donc la Diagonale, les Templiers, la TDS et quelques autres belles courses du calendrier national.
0: Et alors notre baby trailer qui est là, Antoine, qui est plus jeune et qui va nous parler de son expérience. Bonjour
3: à tous, donc je m'appelle Antoine, j'ai 25 ans. Euh, j'ai un petit peu moins d'expérience dans le trail, mais c'est un sport euh, que j'apprécie tout autant que les autres. Euh, donc, ça fait deux, deux bonnes années que j'en fais. Et euh, j'ai fait, par exemple, le marathon du Mont-Blanc, ou euh, un trail du Verbier Saint-Bernard, ou euh, une boucle sur la Maxiris. Ok, bon, bah
0: voilà, vous savez à qui vous avez affaire maintenant. Alors, on va passer tout de suite à la première question, hein, c'est pourquoi vous êtes inscrit à cette course donc on va dé démarrer par Jérémy, pourquoi toi tu as env eu envie de faire ce, ce Nice Côte d'Azur by UTMB
1: Alors je me suis inscrit à cette course parce qu'il y a un copain qui a eu envie de s'inscrire, <rire> ça c'est vrai, euh, mais en fait l'idée elle était née un petit peu avant parce que qu'en effet euh, on est quelques-uns à, à vouloir participer à l'UTMB et les conditions d'inscription se sont compliquées ces dernières années et donc la nécessité d'aller chercher ce qu'on appelle les running stones pour se donner plus de chances d'être tiré au sort. Donc euh, c'est, on va dire, c'est objectivement la principale raison qui m'a amené à m'inscrire à cette course-là euh, cette année. Ok, et toi, Damien euh,
2: Moi, j'ai suivi Jérémy, parce qu'honnêtement, je m'étais inscrit euh, d'abord sur euh, les Templiers, sur cette fin d'année. Jérémy m'a sollicité pour, euh, pour l'accompagner sur euh, ce Nice Bay UTMD, et je trouvais qu'en termes de calendrier, ça collait pas trop. Par contre, voilà... Le... La quête des fameux running stones a fait que euh, j'ai vite cédé à la tentation et que je suis allé m'inscrire parce que l'ambition euh, finale, c'est bien d'être sur la ligne de départ de l'UTMB le plus rapidement possible. On croise les doigts pour 2023.
0: Ok, alors pour les auditeurs, il faut quand même rappeler qu'avec Jérémy et Damien, on s'est inscrit à l'UTMB trois fois et on a été refoulés trois fois au tirage au sort, donc c'est un peu douloureux pour nous. Donc voilà, ils sont en quête de Rolling Stones pour aller chercher cette UTMB, j'espère, en 2023. Alors Antoine, toi, pourquoi tu t'es inscrit à, à cette course
3: Bah Moi, je suis un petit peu moins à la quête des Rolling Stones que les copains, mais euh, le côté friendly du trail veut que quand tu as des amis qui qui partent à l'autre bout de la France faire un trail, bah, as souvent envie de les suivre. Après, euh, c'est vrai que le fait de gagner des running stones, ça met une motivation supplémentaire, puis pour, euh, bah, pour finir en plus, pour avoir ces fameux running stones. Donc dans un petit coin de ma tête, bah, j'ai la CCC, mais euh, c'est seulement euh, deux running stones dans la besace, donc on verra si ça suffit euh, pour être tiré au sort ou pas.
0: Ok, donc une motivation euh, assez axée euh, Chamonix, on va dire. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce week-end où vous êtes allé à, à Nice euh, on va poser un peu le, le décor de cette, euh, de cette course qui est le Nice Côte d'Azur by UTMB dans sa première édition. Donc c'est un format de course avec différents euh, modules, un 20K, un 50K, un 100K et un 100 miles. Antoine, toi tu étais inscrit sur le 50K, qui en est pas vraiment qui un a je fait crois. fait un peu plus de, ouais, un, environ 60 bras. 60 km avec combien de dénivelé Et à la montre j'avais 3004. Et vous euh, les gars, vous êtes parti sur le 100K,
1: c'est ça oui, le 100K, mais qui est annoncé tout de suite à 110-112 km, donc ça c'était clair. Par contre, la petite surprise, c'est qu'il n'y avait pas 5000 de dénivelé, mais qu'on était plutôt au-dessus des 6000, ou en tout cas autour des 6000. Donc forcément, dans les temps de passage, ça a joué un petit peu.
0: Ok, très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de, déjà, comment ça se passe dans cette première édition un peu nouvelle pour, euh, pour la ville de Nice C'était bien organisé, le retrait des Dossards, ça se passe où C'est sur euh, la promenade des Anglais
1: Donc, euh, en effet, le retrait des Dossards se fait euh, euh, sur la promenade des Anglais. C'est pas très loin de la place Albert Ier. er En gros, euh, c'est similaire à ce qui peut se faire, euh, notamment pour l'Ironman de Nice. C'est les mêmes zones de... Euh, bah, à proximité des mêmes zones de retrait de Dossards. Euh, ça s'est fait plutôt facilement parce que c'est pas non plus euh, une course où il y avait énormément énormément de personnes donc euh, quelques petits quoi quand même dans l'organisation au niveau de, des réservations de navettes qui, qui là ont engendré de euh, que petites queues euh, au, au stand euh, on va dire euh, litige ok Damien toi
0: sur euh, les conditions météo pour ce week-end là qu'est-ce qui était annoncé et...
2: en fait euh, on savait que la météo euh, du week-end allait être euh, compliquée on regardait euh, minute par minute l'évolution euh, des, des conditions euh, du week-end. Par contre, quand on arrive sur place, le jeudi soir et le vendredi, on a un temps euh, exceptionnel. C'est euh, l'été indien, clairement. Euh, on arrive sur la promenade, il y a le salon, euh, le stand de retrait des dossards, la mer, euh, c'est idyllique. Et par contre, on sait que le lendemain, bah, on va prendre euh, cher en termes de, de météo et qu'il va pleuvoir une bonne partie de la journée. Et finalement, c'est ce qui va arriver.
0: Ouais ok, donc ils activent... Est-ce qu'il y avait un kit euh, grand froid qui a été activé ou pas du coup Antoine Qu'est-ce
3: qu'ils ont Ouais, euh, au départ on a eu des instructions de course euh, comme quoi le kit grand froid il était activé en tout cas sur le 100k. Et puis rapidement, euh, rapidement on, nous a, on nous a activé le kit grand froid également sur le 50k, donc on avait tout prévu dans la... Dans la valise, forcément, quand on avait vu les précipitations, euh, on s'en doutait. Après, le kit grand froid était très conséquent, peut-être même trop, mais bon, c'est le choix de, de la sécurité, donc c'est peut-être pas plus mal. Bon.
0: Vous voilà euh, le matin du départ. Donc, le départ du Sanka euh, du il était à quelle heure exactement
1: Alors, le départ du Sanka était prévu à, à 6h du matin, dans, une, dans un petit village qui s'appelle Roubion, dans les hauteurs de Nice. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un acheminement des coureurs qui était prévu en navette, hein, puisqu'on partait, le point de départ, c'était en gros à 100 km de Nice et, et l'arrivée était au niveau du bord de mer. Donc, il y a des navettes qui nous amenaient au départ. Ces navettes partaient entre 3h et 3h30 de Nice pour nous amener là-bas aux alentours de 5h du matin, 5h30, pour qu'on soit prêt pour le départ. Bon, il y a eu quelques petits couacs sur, sur ces navettes avec, premièrement, du retard au départ, deuxièmement aussi des couacs sur l'acheminement parce que les navettes, certaines, n'ont pas pu passer quelques virages dans les, dans les montagnes et ce qui fait qu'au niveau du départ ils ont été contraints de le retarder euh, d'une grosse heure pour laisser euh, tout le monde arriver au départ la journée avait plutôt mal commencé avec euh, 1h10 de retard donc un départ à 7h10 sachant qu'on s'était levé à 2h euh, pour aller chercher la navette donc euh, bref on commençait à l'ultra avec une nuit courte et, et levé 5h avant la course donc, euh, bon.
0: Ok. alors à, à Roubillon il faisait quel temps au, au moment du départ Damien
2: alors en fait on on guettait parce qu'effectivement on part de Nice il est 3h du matin, on sait que la météo va se dégrader autour de 5h et on arrive à Roubion et euh, il pleut pas manifestement, euh, c'est tangent mais euh, ça pleut pas encore. Et, euh, et par contre du coup on a cette fameuse attente, on voit très vite qu'il y a une grotte euh, 50 mètres derrière la ligne de départ euh, dans dans cette grotte, voilà, dans ce tunnel, on peut s'abriter, donc euh, les conditions sont plutôt idéales pour euh, le départ qui, qui est prévu euh, euh, à la base une heure plus tard, et rapidement on nous annonce 30 minutes puis une heure de, de décalage de l'horaire de départ, et, euh, et là, les premières gouttes commencent à tomber. <rire> on est dans notre grotte, pas d'inquiétude, et puis, euh, et puis quand on nous a annoncé une heure, effectivement les organisateurs nous ont euh, ouvert une petite chapelle et puis une petite salle euh, euh, annexe pour euh, nous garder euh, au chaud. Et Jérémy me dit euh, 20 minutes avant le départ euh, officiel à 7h, hein, il me dit euh, finalement euh, ben, on va peut-être aller se placer sur la ligne de départ pour pas être très loin derrière. Euh, parce que c'était assez étroit en fait. Roubion, c'est un tout petit village de montagne et effectivement, la route n'était pas large et 800 coureurs, ça pouvait nous emmener assez loin derrière. Donc on commence à s'approcher de, de la porte de la chapelle et là on voit, euh, <rire> renforcé par l'effet des lumières sur l'âge de départ, bah, des trompes d'eau quoi. Donc. Euh... Changement de stratégie, on était au départ habillé en mode coup de vent pour la fraîcheur du matin. Et rapidement, le coup de vent se transforme en veste imperméable. Et quand on approche de cette fameuse porte et qu'on voit la force de la pluie, on décide de mettre le pantalon imperméable à la porte de l'entrée de la chapelle. Et puis comme on n'est jamais trop prudent, la veille. On savait qu'il allait faire mauvais, on était allé euh, s'acheter des ponchos et donc on était en mode tenue imperméable complète, pantalon, veste, sac à dos par-dessus et poncho pour, euh, pour s'abriter complètement.
0: Un départ sur la côte d'Azur sous la pluie, c'est quand même pas mal, magique ce départ. Et
3: toi Antoine, le départ donné à quelle heure de ce 50K, hein, 59K Départ donné à 8h de Nice, donc on nous fait prendre, une, on nous fait prendre le TER par la SNCF, plutôt bien organisé. Euh... À 6h30 de Nice, donc euh, on, on sort de la petite auberge de jeunesse, il fait beau, il fait bon, on se dit qu'on va passer une belle journée, on se doutait qu'il allait pleuvoir, mais en tout cas, pas de pluie, un peu de monde dans le train, ça se passe très bien, et on sort, de, on sort du train, on arrive à Menton, du coup, euh, départ de la course, et là, on fait à peu près euh, 15 mètres en dehors de la gare, et il commence à pleuvoir, donc on, bah, on s'équipe, hein. on est des trailers, on a ce qu'il faut, puis on, on s'en doutait, qu'on met des vestes impaires, les casquettes, les capuches, et puis... Euh, on se dirige vers l'entrée, donc il y avait 15-20 minutes de marche qu'on fait sous la flotte, puis on se dirige vers l'arche de départ, où on va encore attendre 15-20 minutes avec le discours des officiels sous la pluie. L'avantage, c'est que du fait qu'il y avait de la pluie, on a réussi à plutôt bien se placer, parce que beaucoup de personnes sont restées abritées assez longtemps, donc même en arrivant seulement une demi-heure, 25 minutes à l'avance, on s'est très bien placé. On, sur l'arche de départ, on devait être dans les 250e sur 1500 personnes donc euh, ouais. plutôt, plutôt bien passé même si on jouait pas du tout la perf au final on verra que ça nous a plutôt été de bon conseil parce qu'au bout de 2 km, il y avait un escalier où on passait tout seul donc euh, mmh. okay. plutôt intéressant de bien se placer sur le 50e sur le 54 en tout cas au départ de menton
0: donc un, un départ pluvieux alors sur le 100km les deux, euh, les deux Warriors là, euh, comment vous partez Vous partez euh, au départ vous partez comme des balles Comment ça se passe pour vous placer
2: En fait au départ on est plutôt bien placé sur la ligne de départ On est sorti euh, à temps, effectivement il y avait beaucoup de personnes euh, comme sur le 50K qui, euh, qui restaient euh, dans les abris donc euh, on était plutôt bien positionné On va être dans les 100 premiers je pense, euh, pas loin et du coup on suit le mouvement, on ne s'emballe pas on sait qu'il y a 110 km, que les conditions sont terribles et euh, on suit le flot de coureurs qui part sans trop s'emballer, on, on démarre par une portion de route qui nous permet de se placer, elle est pas très longue puisque je pense qu'au bout de 500-600 mètres on pique dans un premier single et là c'est... Euh, ben voilà c'était important d'être bien placé au départ parce que le single qui s'annonçait euh, à peine un kilomètre après le départ, et ben bah voilà il fait une sélection et euh, derrière, bah, ah, ça bouchonne.
0: Mmh. Ok, alors vous pouvez nous parler un peu de ce parcours du, du 100 km. Déjà, la visibilité, il n'y a plus tout le temps, vous n'avez rien vu Comment ça s'est passé
1: bah, On va dire, pour donner un peu un ordre d'idée dans les grosses masses par rapport au temps, si tu pars sur un temps de course de 24 heures qui est... Euh doit être à peu près sur la moitié des arrivants ou le premier tiers des, des partants. On va dire que as 11 heures de pluie avec du brouillard où tu vois rien, une heure d'averse et 12 heures de nuit. Donc en gros sur 24 heures tu vois rien du
0: tout. Donc c'est pas vous qui allez me parler du parcours euh, euh, comme euh, le côté magnifique de la French Riviera, c'est
2: pas vous quoi. Et en fait euh, il pleut beaucoup et puis euh, je sais pas à quelle altitude on est au départ, euh, à peu près 1300 mètres. Et on voit que le plafond, il est très bas. Parce que des fois, il peut pleuvoir et tu peux avoir une visibilité quand même euh, euh, correcte. Là, tu ne vois rien. <rire> tu vois juste le sentier qui est devant toi. Euh, ce n'est pas du brouillard. C'est vraiment le plafond qui est, qui est très bas. et euh, voilà Zéro visibilité.
0: Ouais. Donc, on ne peut pas parler de plaisir sur ce parcours euh, 2000, euh, 2022
2: Le plaisir, il est ailleurs. Il est tout relatif, le plaisir.
0: Donc, un parcours qui est quand même technique ou...
2: ouais Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir sur ce parcours-là parce que Justement, il euh, y a beaucoup de singles, donc euh, beaucoup de monotraces. On a des parties en forêt, des parties euh, en balcon, des parties avec euh, de la terre et des racines. Certaines très boueuses, euh, ces portions de, de, de sentiers. Certaines qui se rapprochent de ce qu'on peut trouver euh, du côté de Millau au niveau des Templiers. Il faut toujours être attentif sur ce parcours-là. En fait, on n'est pas sur des chemins larges où on peut se relâcher. Il y a toujours besoin d'avoir une attention particulière sur là où on va poser les pieds, au risque de faire une faute, euh, mmh. surtout avec les conditions euh, météo où le terrain était euh, quand même très glissant. Et du coup, c'était l'intérêt de ce parcours-là parce qu'il était euh, varié euh, dans, dans ses chemins, très intéressant. Moi, personnellement, ça m'a vraiment pas gêné qu'il pleuve pendant les <rire> 10 heures ou 11 heures puisque j'étais vraiment focus sur... Euh, sur ces sentiers qui étaient quand même mmh. magnifiques.
0: Et alors, quand on court autant de temps sous la pluie, Jérém, il n'y
1: a pas un moment où tu te dis « qu'est-ce que je fous là, non ?» Plus d'une fois. <rire> mais il y a cette fameuse quête des Running Stones euh, qui, euh, qui nous amène au bout. Il y a aussi cette volonté de ne pas abandonner. Euh, et puis d'une manière générale, dans un trail, tu prends beaucoup de plaisir, et c'est vrai, quand tu vas voir les paysages. Mais dans l'effort, ça reste quelque chose qui est quand même très difficile. Et que il fasse beau ou qu'il fasse moche, ça reste dur un, un long trail. Donc en fait, on est préparé mentalement à, à affronter la difficulté. Et, et d'ailleurs, c'est sûrement ce qui nous amène aussi au bout de, au bout d'un tel effort, c'est que mentalement, on savait qu'on allait en chier, on savait qu'on allait se prendre de la pluie euh, sur la figure euh, pendant toute la journée. Donc, euh, Mentalement, on était prêt. Mmh. Vous étiez
2: prêt à, à tout donner. Et je pense, euh, moi, ce qui m'a aidé personnellement, voilà, on savait qu'il y avait la quête euh, de la ligne d'arrivée, on savait pourquoi on était là. Et euh, le fait de partager avec euh, Jérém et euh, Simon, qui a aussi, aussi fait euh, le 100K avec nous, ben, en fait, on est parti à trois Et euh, de ces euh, aléas météorologiques, euh, on, on en a fait une force et euh, ça nous a soudés, je pense. Euh, on vivait une aventure. On n'était pas seulement sur un trail, on partageait quelque chose. Euh, ben, C'est simple, en hein, 11 ans de trail, j'ai jamais vécu une journée avec euh, 11 heures de pluie euh, à courir. Euh, euh, tenue complète, euh, pluie et poncho, chaud, ça ne m'est jamais arrivé. Mmh. C'était la première fois que tu mettais un poncho chaud en trail. Exactement. <rire> on était vraiment en mode randonneur dans le look, euh, mais par contre, c'était très efficace. Et euh, bah, on en a bien rigolé. Quoi. Ça fait partie de l'aventure et de l'histoire de ce trail qu'on qu a vécu euh, à Troyes.
0: Bah alors Antoine, toi sur euh, le 59, est-ce que tu as eu la même météo, j'imagine
2: Météo, globalement, j'ai peut-être eu
3: deux ou trois heures de, de pluie en moins que vous. J'ai du, j'ai couru en 10h40. Et j'ai dû avoir 7-8 heures pluie, je pense. Peut-être une intensité un peu moins forte que vous, mais oui, on était, on était trempés. On s'adapte. On... Moi, j'étais parti en manchon, coupe-pluie. Coupe Et bien, on change les affaires sur les points de ravitaillement. Le plus important, c'est de rester au sec. Moi, mon parcours, il était un peu plus en bord de mer, vraiment en balcon, comme tu as dit. Donc, beaucoup, beaucoup de balcons, beaucoup de single tracks. Donc, ça, c'est vraiment le point fort du parcours. Et la végétation, tu sais, un petit peu... Euh... Tu n'es pas, les... pas dans les Alpes, tu sens que tu as un climat méditerranéen, que tu n'as pas des sapins. Tu... Vraiment, tu ressens cette... ce changement de parcours et c'est assez... assez agréable. Ça change des parcours alpins de haute montagne où tu as du sapin puis ensuite la rocaille au-dessus de 2000. Donc ça, c'était assez agréable. Il fallait faire attention où on mettait les pieds. Beaucoup, beaucoup de boue. Heureusement qu'on avait des bâtons dans certaines portions. Il y a certaines portions, je ne sais pas comment je pourrais passer... J'aurais pu passer sans les bâtons, mais ouais, un, un parcours vraiment joueur. Ce qu'on peut peut-être regretter, c'est peut-être un peu plus la partie finale avec euh, beaucoup de goudrons, mais euh, sur le reste du parcours, ouais, un, un beau parcours, euh, malgré le fait qu'il soit dans, dans la brume, quoi.
0: Et alors, toi, qui c'est sans doute le premier trail que tu vivais avec des conditions météo de merde, on peut dire. Ouais, euh, Est-ce qu'il y a un moment où, mentalement, tu t'es dit, ça va être dur euh, que, Comment ça s'est passé dans ta tête
3: en fait, euh, un petit peu comme, euh, comme le dit tu le sais dans ta tête que ça va être dur, que tu vas avoir mal aux jambes, mais il y a une part de plaisir aussi là-dedans, c'est le trail. Mais tu l'as anticipé, tu sais que tu vas te prendre de la, de la flotte sur la tête, tu sais que tu vas avoir froid, donc ton corps et ta tête le savent déjà. Donc ce n'est pas une surprise, tu découvres pas sur le tas. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est essayer de le passer dans les meilleures conditions. Donc C'est-à-dire que si tu sens que tu as froid, si tu sens que tu es mouillé, ok, bah, je me change, j'essaye de, de garder mon corps toujours dans... Mon dans les meilleures dispositions, bah, pour aller au prochain ravito, segmenter sa course et, et aller au bout. Puis il y a toujours cette, cette quête des running stones, ça fait quand même un, un petit surplus d'état d'âme, quand même, euh, bah, de finir, quoi. Non
0: Ok, très bien. Alors, le parcours, on en a parlé, vous n'avez pas vu grand-chose. On ne peut pas dire que vous pouvez le décrire de façon euh, très précise. Par contre, il y a quand même cette arrivée, cette arrivée à Nice qui est quand même euh, assez mythique, je pense, arriver sur la promenade des Anglais. Alors, ceux qui font de l'Ironman l'ont peut-être plus vécu, mais il euh, y a quand même de l'émotion quand, quand tu arrives après euh, une jour onze heures sous la pluie, une nuit comme ça. Comment ça s'est passé euh, pour toi, Jérôme
1: alors moi j'ai eu je pense que j'ai eu un peu de chance en arrivant au petit matin, donc c'est-à-dire que le soleil se levait sur la prom, donc je suis arrivé deux jours, c'était sur les coups de 7-8 heures du matin, donc c'était pas très tôt non plus, pas trop tard, euh, je parlerai pas d'ambiance parce que finalement à cette heure-là il n'y a pas grand monde sur la prom, il y avait juste quelques copains qui étaient là euh, dans Antoine, et, euh, et c'était bien de les voir, mais il euh, n'y avait pas, euh, pas l'ambiance que tu connais euh, des, des, des mmh. autres trails habituels. Donc c'était plutôt. Euh, moi je dirais, euh, en tout cas sur le 100K le dimanche matin, une arrivée euh, somme toute assez confidentielle. Alors, on est toujours content d'arriver parce que euh t'as un regain de forme, as, tu cours plus vite, t'as l'euphorie la, de l'arrivée qui joue, c'est sûr. Mais sinon, niveau. c'est pas, pas une ambiance de fou quand tu arrives.
2: Mmh.
0: Ok. Et toi, Damien, de l'émotion
2: sur euh, l'arrivée euh, Non, l'émotion, moi, je l'ai vraiment vécu euh, sur le parcours euh, par ces sentiers euh, magnifiques, euh, au-delà de la vue. Euh, J'ai juste envie d'y retourner, moi, pour. Euh refaire cette course mais sous un soleil niçois et voir les paysages qu'on n'a pas pu voir sur cette édition-là parce que le parcours, moi, il m'a super plu. et euh, bah, Par contre, l'arrivée, du coup, à partir de 10 km euh, à 10 km de l'arrivée, en fait, euh, on a un dernier point de ravitaillement et puis à partir de là, on est plutôt en milieu urbain, donc euh, c'est de la route, etc. Et euh, on zigzague pas mal. Et finalement, euh, la ligne d'arrivée, euh, oui, je la vis comme une délivrance. Mais euh, le job était fait. Mais c'est pas là où ça m'a procuré le, le plus de plaisir, en fait. Mmh. Okay. Moi, mes, mes souvenirs de course, ils sont vraiment pas sur la ligne d'arrivée. À 4h40 du matin, il n'y a personne. J'ai pas arrivé d'arriver sur la promenade des Anglais euh, à cette heure-là, dans ces conditions-là, etc. Euh, les souvenirs de course, ils sont vraiment pendant la course. Ouais. Pendant, euh, pendant 100 km
0: et toi Antoine l'émotion c'était quand euh, pendant le parcours
3: à l'arrivée bah, je vais contraster un peu avec les copains parce que pour le coup j'ai eu la chance d'arriver il faisait jour, je suis arrivé vers 18h30, 18h45 quelque chose comme ça et du coup c'était le moment il n'y avait plus toute la journée sur Nice et sur la côte et en fait à partir de 17h je pense qu'il y, y a moins plu et les, le, le soleil est apparu donc en fait la ville elle s'est un petit peu réveillée tu vois et elle est un petit peu sortie donc, il y avait des poussettes sur la promenade, des gens qui, qui faisaient leur jog, euh, des promeneurs. Donc, euh, j'ai vraiment apprécié euh, l'arrivée. Et puis, il faut savoir qu'avant de, avant de l'arrivée, euh, tu descends euh, tu descends d'un parc par des escaliers très pentus et tu arrives sur une sorte de bord de mer où, qui est un petit peu casse-pâte parce qu'il y a pas mal... Euh de petites relances avec des petits escaliers, mais tu es vraiment au bord de la mer, quoi. tu peux vraiment toucher l'eau. Et euh, moi j'avais le, le coucher de soleil, enfin le début de coucher de soleil, et c'est vrai que c'était euh, assez magique ce moment-là, puis tu, tu regardes la montre, tu sais qu'il qu reste 2-3 km, c'est le moment de savourer, tu contournes une, une sorte de porte plaisance, puis ensuite tu arrives, euh, arrives sur cette promenade des Anglais, et il faut savoir que dans le sens où on la prend, elle est en descente. Donc ça aide un petit peu, euh, les derniers 800 mètres, ils sont en descente, donc tu te sens un petit peu pousser des ailes. Il y a des gens qui disent bravo, donc euh, ouais, moi je l'ai apprécié, euh, j'ai apprécié mon arrivée et, euh, et c'était le meilleur moment de la course. Par contre, les copains, c'est vrai que le matin, par exemple, tu vois, il n'y avait même pas de speaker. Ah oui. Donc euh, certaines féminines sur le 100 miles sont arrivées euh, 3 ou 4 il n'y avait euh, personne même pour dire leur nom, alors qu'elles avaient euh, fait une, une grande prestation. Donc peut-être un petit peu euh, deux ambiances, deux salles, deux ambiances pour, pour l'arrivée. Ouais,
0: ok. Bon bah alors voilà, on a parlé de la course en tant que telle et de l'arrivée. Alors si vous deviez faire un bilan en quelques mots, toi, euh, Jérém, cette course, tu auras envie de la refaire Tu la recommandes Qu'est-ce que tu en penses
1: À chaud après la course, j'avais pas envie d'y retourner. Parce que finalement, euh, l'organisation euh, m'avait pas trop euh, plu finalement. Je trouvais que ça valait pas le label euh, UTMB. Par contre, je regrette quand même de ne pas avoir vu les, le parcours euh, pour de vrai. Parce qu'en effet, comme disait Damien un peu plus tôt, on sentait un beau potentiel dans le parcours avec des beaux singles, des monotraces, etc. et tu, sentais un vrai, tu sens un vrai potentiel dans le parcours qu'on n'a absolument pas vu finalement en étant euh, tout le temps dans le brouillard ou dans la nuit. Donc, euh, entre guillemets, ce qui, me, ce qui ferait que j'y retournerais, euh, c'est si Damien y retourne et que et qu'on se refasse un, un petit week-end là-bas et qu'il y a encore quelques running stones à aller chercher si l'année prochaine, on n'est pas encore. C'est bon ça. <rire> Et
2: toi Damien, tu qui retourne, tu, tu conseilles euh, Ouais, je conseille forcément parce que euh, voilà, le trailer qui aime un parcours euh, joueur, bah, c'est quelque chose que j'ai retrouvé moi sur euh, ce Nice by UTMB. Il euh, y avait un côté très ludique. Donc, euh, euh, ce qui m'a aidé, j'avais pas une préparation de fou quand j'y suis allé. J'étais inquiet sur ma capacité à finir ce, ce 100K et en fait, je me suis surpris à être concentré, mais grâce à la qualité de, des sentiers qu'on empruntait. C'est ça qui m'a sauvé, je pense, et qui m'a permis de, de finir la course, en plus euh, du fait d'être avec les copains. Euh, vraiment, ça m'a sorti de la tête euh, euh, le manque d'entraînement que je pouvais avoir. J'étais vraiment concentré et euh, je pense qu'il euh, y a moyen que j'y retourne l'année prochaine. Okay. Euh, J'ai déjà euh, presque signé avec mon voisin et si Jérémy il faut <rire> la partie il n'y a pas de
0: soucis ok alors toi Damien tu termines en combien de temps euh, le 111 km et
2: euh, 6000 de dénivelé
0: 21h34 21h34 et tu finis dans les combien 100... 118 je crois 118
1: Jérémy toi alors moi je suis en moins de 25 heures, alors que je visais 22 heures. mon classement je me souviens plus très bien mais je suis autour du tiers des partants moitié ah, ouais. des arrivants tiers des partants c'est quelque chose comme ça de mémoire alors, alors
0: on va passer à Antoine, toi tu conseilles ce 50K, 59K à bah, UTMB à Nice T'as envie d'y retourner Je pense que
3: je conseillerais au vu des réactions plus le 100K parce que le 50K il, est... il reste quand même très urbain c'est-à-dire qu'il y a des zones où tu t'amuses bien mais il y a beaucoup de zones où tu longes des clôtures, tu longes des maisons et moi il y a une vue sur beaucoup de portions sur l'autoroute qui m'ont un petit peu gêné et il manquait peut-être un petit peu le. T'es au-dessus de l'autoroute tu au-dessus ouais. de l'autoroute et en plus, on le voyait pas, il était dans la brume, mais du coup, on l'entendait. Mmh. Et donc, je me dis, déjà, je l'entendais, c'était un, un petit peu pas très agréable. Donc, peut-être plutôt pour le côté sauvage, partir sur le 100K. Mais c'était une vraie belle organisation euh, du début à la fin. Donc, euh, ouais, je pense que j'y retournerai plutôt sur le, le 100
0: Ok, bon bah merci beaucoup pour euh, votre petite explication de ce Nice by UTMB 2022. Bon bah merci beaucoup les gars, je vous souhaite une bonne euh, fin d'année de trail. Bon, on croise les doigts pour vous pour euh, l'UTMB parce que quatre fois quand même ça, ça mérite. Et euh, à bientôt dans Trail Story, ciao les gars merci, oui. merci, salut Voilà cet épisode de Trail Story est maintenant terminé, je vous remercie de votre écoute. La semaine prochaine dans Trail Story nous parlerons du Trail Off est-ce que le trail-off est en train de changer la face du trail avec de moins en moins d'inscriptions sur les ultra-trails et les courses longues Est-ce que le trail-off est en train de créer une nouvelle discipline plus libre à l'intérieur du trail C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode de Trail Story. Nous terminons en musique avec une chanson du groupe suédois The Cardigans avec My Favorite Game.